0: Kázne a pôsobenie svätého Bernarda Sklervo, učiteľa církvy a reformátora západného mníštva, ktorý žil na prelome 11. a 12. storočia, už takmer tisíc ročie inšpirujú kňazov i laických veriacich. Zásadovosť, odhodlanosť, pravda, láska a úcta kukristovia k pane Márii. V tom všetkom a v mnohých ďalších čnostiach vynikal a zanechal nám o tom bohaté posolstvo. V dnešnej literárnej kaviarni, ktorú pre vás vysielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková, sa pozrieme na jeho pôsobenie a tvorbu, najmä kazateľskú, a urobíme to v rozhovore s otcom Marianom Gavendom. Začneme prianím pekného adventného popoludnia a pohľadom na život Svetého Bernarda.
1: Pochádzal z bohatej šlachtickej Rodiny Z oboch strán narodil sa nedaleko Dijonu vo Francúzsku. Už si takú zaujímavú vec podotýkajú, že krátko pred narodením sa jeho matke prisnil živý sen, že porodí psa zrezav takou škvrnou na chrbte a čo je spovedník vyložil, že porodí syna, ktorý bude ako verný pes strážiť Boží dom a štekať na nepriateľov viery. No k tomu hneď by som aj dodal také zovšie obecnenie, čo sa týka snov a hlavne v legendách životopisoch svety. Obyčajne ten význam sa pripisuje až neskôršie a výklad je prispôsobený, alebo je na tej úrovni, aký je človek, ktorý ten sen vyklada. Preto je veľmi dôležité, a to platí aj o Svetom písme, čo budeme ešte v súvislosti so Svetým Bernardom hovoriť, pri týchto alegóriách, kto tú alegóriu vytvára, teda svetosť toho človeka, lebo akýkoľvek symbol si človek žijúci duchovne vysvetlí duchovne a niekto dokonca vulgárne. Takže tu je dôležité práve to nutorné rozpoloženie toho, kto výklad robí, alebo duchovné rozpoloženie. V živote svetového Bernarda hrá veľkú rolu jeho matka, ktoré mal blízky a veľmi hlboký citový vzťah, aj veľmi ťažko prežíval jej smrť. A práve tam nastáva taký posun, že svoju matku vidí v pane Mári. To je niečo podobné, ako sme mohli vidieť u Karola Vojtylu, Jana Pavla II, že práve tým, že stratil matku, stratil aj otca, súrodencov, tak tú potrebu pozemskej matky, aj tej nehy materinskej, opory ochrany nachádza v pane Mári. Psychológovia, by možno hovorili, že to len nejaká lacná projekcia, že si premietol potrebu matky, ale my vieme z náboženského pohľadu, že to nie je nejaká len projekcia, ktorú si na v svojej mysli, ale tá panna Mária ako matka objektívne existuje. No a toto je práve kľúčom k pochopeniu mnohých aj kázaní svätého Bernarda. Má krásne kázne o pane Márii, aj sa považuje za takého veľkého marianského kázateľa. Tu vidíme, a je to aj aktualizácia na súčasnosť, akú dôležitú rolu pre celý nasledujúci vývoj hrá matka, alebo hrajú rodičia v živote dieťaťa. To, či u Jana Boska, jeho matka Margita, alebo u mnohých iných svetých, keby sme išli do hĺbky aj u pána Ježiša. Aj ako dieťa, ako chlapec, tak tam bola prítomná jeho matka, ktorá, pri ktorej rástol, ktorého nás ťah, samozrejme za ten mužský zor vo svetom Jozefovi. No a potom tie veľké veci cez malých ľudí, pretože svetý Bernard vyštudoval, východil kláštornú školu, kde sa mu zapáčil reholný život a on sa chcel tak pozvolne pripraviť na pánstve svojho otca, kde združil ešte ďalších asi 30 mladých chlapcov, ktorí chceli vstúpiť do benediktinského kláštora a tam sa takou veľkou horlivosťou pripravovali na tento vstup. A tu už vidíme, ako sa... Svetého Bernarda už v mladom veku zmocňuje duch svety. Obnova církvy prichádza z ducha svätého. Rôzny spôsobom, niekedy veľkým pápežom, ktorý ozaj udá taký nový dých v živote církvy a my sme to mohli vidieť, že tých pápežov sme mali veľkých za celé posledné storočie, no ale dosť často je to práve tá obnova z dola, že to je niekto tichý, tak ako svetý Benedikt, vlastne predchodca svetého Bernarda aj duchovný, duchovný otec, tiež ako mladý, mladý chlapec mladý muž, 24 ročný odchádza z Ríma, kde má slubnú kariéru a celá tá obnova a budúcnosť Európy vlastne nastáva tam v tej jaskinke nad Cubiakom, kde prežíva úžasne hlboký život s Bohom a až potom prichádza to to veľké poslanie, ktoré plnia jeho mníci a to množstvo kláštorov, ktoré sa šíria už počas sveteho Benedikta. U svätého Bernarda vidíme paralelu, pretože už ako mladý mních bol poslaný do oblasti Klervo, jasné údolie by sa to mohlo preložiť, aby aj so skupinou mníchov, spolubratov, tam vytvoril nový kláštor. Bol asi najmladší spomedzi nich aj takého jemného, jemnej výchovy, chatrného zdravia. A tí bratia aj dosť pochybovali, že či práve on bude môcť túto novú misiu viesť a splniť ju. Pretože kým sa to stalo jasným údolí, bolo to skôr také temné údolie. močaristá pôda, zarastená, nekultivovaná, skrývali sa tam lúpežníci. Čiže to najhoršie, čo si vieme predstaviť, on tam prichádza aj s bratmi a charakterizuje ho obrovské nadšenie a obetavosť. Musia to tam odvodňovať v ťažkých, veľmi ťažkých podmienkach. Žili hlavne plne prvý rok, ale aj prvé roky, keď sa niekedy si robili polievku, že do hrucej vody zaliali vlastne dubové liste zo stromu a to bola ich polievka. Ale tam vidíme, zase je to taká črta, že veľká obnova sa deje vždy pri veľkej obetavosti. Také nejaké, že niekoho napadnú veľké plány a potom ich realizuje. Ten zrod je vždy poznačený obrovskou obetavosťou. A to je práve, charizma znamená toto, že človeka prenikne tá božia láska, ktorá sa túži stravovať a, a dať sa úplne k dispozícii. Potom vidíme taký ďalší krok zaujímavý a charakteristický u svetého Bernarda taký z veľkej prísnosti. On bol prísný na seba, chcel naozaj v tej službe sa akoby spalovať a celý vložiť a, a ovládať svoju povahu. Ale keď takto viedol aj svojich bratov, tak postupne prišiel na to, že nie je to správna cesta. My tam vidíme vývoj. že Keď je príliš náročný na nich, tak vlastne aj keď majú dobrú vôlu, ale často padajú, pretože nedokážu tú vysoko nastavenú latku dosiahnuť. A pritom sú veľmi snaživí, pokorní a tam sa naučil, a jeho životopisci, aj tí dávni životopisci to charakterizujú, od svojich pokorných bratov sa Bernard pokore naučil. veľmi ja taká výstižná veta, že si uvedomí, že to jednak je pôsobenie milosti a že trpezlivosťou, miernosťou dosiahne oveľa viac. A tým je už potom charakterizovaný aj vo svojich homiliách a obrovskom pastoračnom pôsobení. Na no a tá črta, ako bola u Svätého Benedikta, v tom 6. storočí, keď sa lámali vlastne brány budúcnosti, zanika postupne rímska ríša, prichádzajú barbarské kmene do súčasnej Európy a vlastne Svätý Benedikt a postupne mní si udávajú charakter Európe. učia tie národy čítať, písať, pracovať a prepisujú literatúru, čím premostili aj grécku kultúru, vzdelanosť, aj rímsku a dali základy Európe. Tak Takisto Svetý Bernard v období, keď sa rodí stredovek, nová etapa v živote cirkvy, keď začínajú kryžiacké výpravy, ukazuje sa, že svet nie je len taký malý, ako si ho dovtedy predstavovali. Aj keď si pozrieme mapy z toho obdobia, tak aj tá predstava, kde tá Svetá zemie, tak bola veľmi skreslená to potom aj vysvetlilo určité sklamanie z križiackej výpravy. Ale nie, to je podstatné. Oci svätý Bernard bol pápežom poverený propagovať krížiacke výpravy. Chodil po Francúzsku, Nemecku a horil za to, že našich bratov vo viere, ktorí sú tam zabíjani, tak treba oslobodiť, že Boží hrob treba oslobodiť. On tam videl to duchovné poslanie. To zobralo aj značnú čas aktivity svätého Bernarda. Ale boli to hlavne 68 kláštorov, ktoré založil. A tam vidíme, že keď to semienko je silné, ono už potom sa rozrastá. Ale keby bolo slabé a to by sa aj presádzalo, tak aj tie kláštry by boli slabé a veľa by toho nepriniesli. Tiež treba zdôrazniť, že obdobie, v ktorom svätý Bernard žil, tak bolo dosť chaotické aj v živote církvy. Bolo to obdobie protipápeža, pápeža Inocenta II. A aký protipápež a nakled II. Sv. Bernard bol na strane právom zvoleného pápeža potom čelil rôznym sporom, stal sa dokonca pápežom jeho žiak, pápež Eugen III, ktorý sa s Bernardom často radieval, ako má spravovať církev. Takže tá obnova svojho maličkého kláštora, kde žili veľmi tvrdým, jednoduchým životom, už po pár rokoch poznačovala celú církev. No a potom boli tam spory jednak aj v církvi, spoločnosti. Aj vlastne príčina jeho smrti bola, že... Um, Napriek, napriek vyťaženosti, išiel na žiadosť biskupa upokojiť veľmi tvrdý krvavý spor v métach a tam už tak ochorel, že sa z tej choroby nedostal. Čiže ako svätý Martin aj on vlastne zomrel v službe zmierenia. No potom bola tá aj opozícia vnútorná. Ten jeho taký radikálny život, ktorým chcel obnoviť vtedajšiu benediktinskú reholu, tak niektorí odmietali. Obviňovali ho, kritizovali ho. Čo je známe, jedna z úloh, ktorá mu bola zverená, bolo posúdiť videnia Hildegardy z Bingenu, ktorá na tú dobu bola, bola úžasne vynimočný a progresívny mystik, ktorému mnohí nerozumeli, ju považovali za heretečku. A svätý Bernard vydal také krátke stanovisko, potom čo sa s ňou stretol, skúmal tie zjavenia, že tie zjavenia sú pravé, ale pochopí ich len ten, kto žije hlboký duchovný život. Kto nemá tú skúsenosť, ale ja len o nich číta a počuje opisom, nevie, čo si má predstaviť a tie predstavy sú často mylné. A to je už aj základ obec prístupu svätého Bernarda k svätému písmu.
0: povedali sme si niekoľko základných bodov zo života svätého Bernarda a skončili sme pri tom, že veľkou inšpiráciou celého jeho úsilia pre vieru bolo práve sväté písmo. Skúsme si tento aspekt jeho pôsobenia trošku viac rozvinúť.
1: Tak sväté písmo aj vďaka svätému Bernardovi sa stalo takým základom celého kláštorného života stredoveku, čiže opäť to nebol len kláštor v Klervo, ktorý viedol svätý Bernarda a potom kláštory, ktoré zakladal. Ale znova v tom jeho nadšenom prístupe k svätému písmu a tie kázne, ktoré hovoril vlastne niepočetným mníhom v ich kláštornej kaplnke, a ktoré sú zachytené, tak mali obrovský význam. A tu vidíme, že on sa naozaj na tú kázeň veľmi poctivo pripravoval, že sväté písmo dôkladne poznal. A jeho výklad, ktorom sa blížil k Origenovi, ten alegorický výklad, ale dáva tomu taký ešte veľký akcent život podľa písma. Toto je asi najdôležitejšie zdôrazniť, pretože aj, aj v súčasnom náboženskom živote na Slovensku mnohí majú záujem o svete písmo. Aj so záujemom ja neviem, v kostole počúvajú, keď sa čítajú biblické čítanie, hlavne Evangelium, aj kázeň. Ale kde si máme takúto škrupinu, že dozvieme sa, ale keď sa spýtam ľudí, pomži, že čo idete pod spýmom Evangelia robiť, oni nevedia. Že boh povie a oni nevedia vlastne, či dali odpoveď, akú dali, čo cez ten týždeň spravia. Nám na toto kladie najmä dôraz svätý Bernard. Aj v konkrétnych kázniach, vždy tak zameriava, ako dané evanielium má poznačiť život, ale aj v jeho, môžeme povedať, teórii výkladu Svetého písma. Predtým sa aj v neskoršej skolastike, ktorú on považoval za dosť nebezpečnú, eh, hoci sa stala vlastne charakteristikou, ranného stredoveku a potom poznačila dejiny cirkvi, ale tam videl riziko intelektualizmu. Že všetko pomenujeme, zadefinujeme, paragraf ABC, čo je veľmi dobré, ale ten duch svätý sa z toho Svetého písma vytratí. A no, on zdôrazňoval, že ani nie je možná exegeza bez toho, že by sme hľadali, čo Boh cez ten text chce povedať e, tým, ktorí ho počúvajú. Kázanie exegeza e, je u svetého Bernarda nerozlučne spojené, sú to spojené nádoby. Nemožno kázať bez exegezy, teda aj študovania a snahy pochopiť, čo je v tom svetom písme napísané a to ohlasovať, inak by to boli nejaké len sentimenty a osobné dojmy. Ale na druhej strane exegeta nemôže robiť exegetu, ak súčasne to písmo neohlasuje. Lebo ho nepochopí. To vidíme cez dejiny cirkvi a možno aj v našom živote, že ten istý text Evangelia, ktorý je rovnaký, tak rozmanitým spôsobom ľudí oslovil a oslovuje. A to exegeta na to nepríde. To len počúvajúci príde na to, čo je tam povedané. A preto to je taká základná základná črta vôbec prístupu svätého Bernarda je exegéza spojená s kazateľskou službou alebo v službe kázania a exegéza a zároveň je možná len vtedy, keď to slovo sa ohlasuje. Na toto je trošku riziko, tak ako prílišná špecializácia aj v medicíne je nebezpečná, že sú len oddelenia prístroje a vníma sa choroba a ukazovateľ, ale nie je chorý pacient tak niečo podobné aj v duchovnom živote, že špičkoví exegeti robia iba exegezu a potom sa šíria také skôr náladové kázne. Tak toto je veľký rozdiel medzi Svetým Bernardom. A mu vďačíme za tú prax, ktorá sa rozšírila, tieto je o divína, kde presne tieto črty sa objavujú, že je tam vzývanie Ducha svätého. Bez Ducha svetého, ktorý to písmo inšpiroval, nemôžeme ho ani čítať. To je ten interpretačný kľúč, len Duch svätý nám umožní pochopiť, čo chcel povedať cez autora biblického, čo chcel povedať vtedy a čo chce povedať nám. A potom je to počúvanie, premýšľanie snaha, ponoriť sa do podstaty toho písma, uvažovanie, ako s mojim životom súvisí. A tá posledná črta, tá akcio, Mám pocit, že aj v dnešnej dobe Lekcio Divina sa chvála Bohu šíri ako prax počúvania svätého písma. Aj pápež Benedikti odporúča, bol to aj záver synody o svätom písme. Aj na Slovensku máme skupiny, ktoré pristupujú k písmu formou Lekcio Divina, ale tá koncovka, kvôli ktorej to slovo zaznieva, sa klade malý dôraz. Čo ja... Pod vplyvom toho slova spravím, to nie je nejaký aktivizmus, ale Boh, keď nám niečo hovorí, tak asi nám to pre niečo hovorí. A homíly alebo v prípade Bernarda Kázenty boli buď tematické alebo podľa Breviára alebo podľa Svetého písma evanelií, má priviesť tomu, že človek na, tú, na to Božie slovo dá odpoveď.
0: Ako som už spomenula, učenie svätého Bernarda bolo a je inšpiráciou aj pre kňazov a veriacich dnešných čias. Venoval sa mu aj dnes už emeritný pápež Benedikt XVI na jednej z generálnych audiencií za svojho aktívneho pôsobenia. Hovoril o tom, že jeho starostlivosť o intímnu a životodarnú účasť kresťana na Božej láske Viežišovi Kristovi neprináša nové smerovanie, pokiaľ ide o vedecký charakter teológie. No o to rozhodnejším spôsobom predstavuje opác Klervo, teológa mystiky a kontemplácie. Iba Ježiš, tvrdí rozhodne Bernard, stojac pred zložitými dialektickými argumentáciami svojej doby. Iba Ježiš je medom v ústach, piesňou v ušiach, jasotom v srdci. Práve odtiaľto pochádza titul Dr. Melliflús, ktorý mu prisúdila tradícia. Jeho chvála na Krista totiž tečie ako med. Dáme mu teda priestor v ukážke, ktorú sme vybrali z knihy adventných a vianočných kázní svätého Bernarda. A aby sme potom nerušili doznenie jeho slov, tak sa z literárnej kaviarne rozlúčime už teraz. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Úryvok vám prečíta Martin Čajgalík.
2: Nech je zvelebený Boh a otec nášho pána Ježiša Krista, otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom našom súžení. Buď zvelebený ten, ktorý zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, nám poslal svojho milovaného syna, v ktorom mal zalúbenie, skrze ktorého sme dospeli k zmiereniu a našli pokoj s Otcom. On je pre nás prostredníkom tohto zmierenia a zároveň zárukou. Nie je dôvod, bratia moji, aby sme sa báli, keď máme takého láskavého prostredníka. Ani aby sme pochybovali, keď máme takú dôveryhodnú zároku. Ale spýtaš sa, aký je to prostredník, ktorý sa rodí v maštali? Je položený do jaslí a zavinutý do zdrapov látky ako ostatný. Plače ako ostatný. Skrátka leží tu rovnako ako ostatné nemluvňatá. Je to zaiste veľký prostredník i za všetkých týchto okolností, ktoré vedú k pokoju a nehľadá, čo je na povrchu, ale čo je účinné. Je to síce dieťa, ale je to dieťa slovo. A to, že je nemluvňaťom, neznamená, že močí. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví náš Boh. To hovorí Emanuel, čo znamená Boh s nami. To volá maštaľ, volajú jasle, volajú slzy, volajú plienky. Maštaľ volá, že je pripravená postarať sa o človeka, ktorý upadol medzi lotrov. Jasle volajú, že chcú slúžiť tomuto človeku, ktorý sa stal podobným dobyčaťu. Slzy a plienky volajú, že chcú tomu istému človeku obmývať a utierať krvavé rany. Iste nič z toho Kristus nepotreboval. Nič z toho sa nestalo kvôli nemu, ale všetko sa stalo skôr kvôli vyvoleným. K môjmu synovi budú mať úctu, hovorí otec milosrdenstva. Áno, pane, budú k nemu mať úctu. Ale kto? Iste nie židiak, ktorým bol poslaný, ale vyvolený, kvôli ktorým bol poslaný. Uctievajme ho v jasliach. Uctievajme ho na šibenici kríža. Uctievajme ho v hrobe. Zo zbožnou úctou príjmajme toho, ktorý sa gôli nám stal maličkým, gôli nám prelial krv, gôli nám zbledol v smrti a bol pochovaný. Zo zbožnou úctou sa klaňajme spolu s mutrcami. Obímajme spolu so Svetým Simeonom Spasiteľa ako vniatko. Príjmame tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. On je predsa ten, o ktorom čítame. Milosrdenstvo pánovo je od večnosti až na večnosť. A čo je rovnako večné ako otec, ak nie je syn a duch svetý? Či jeden alebo druhý nie sú ani tak milosrdní, ako skôr samým milosrdenstvom. Veď otec je milosrdenstvo a tak títo traja sú jedno milosrdenstvo. Tak ako jedno bytie. Jedna múdrosť, jedno božstvo, jedna velebnosť. A kto by nevidel, že keď je Boh nazývaný Otcom milosrdenstva, znamená to, že je tým istým menom označovaný i syn? Právom sa nazýva Otcom milosrdenstva, pretože je mu vlastné zľutovať sa a odpúšťať.